0: E nesse episódio, o principal expoente do rock alternativo britânico, The Smiths. Além das histórias da banda, eu vou falar também sobre o álbum The Queen Is Dead, de 1986, e a clássica canção There Is A Light That Never Goes Out. Take me out sou Léo Richter e tá começando Por Dentro da Canção. A parceria do compositor e vocalista Stephen Patrick Morrissey e a genialidade e estilo próprio do guitarrista Johnny Marr formavam uma das duplas de compositores mais importantes do rock alternativo britânico na década de 80. Ao lado de Andy Hawk no baixo e Mike Joyce na bateria, os Smiths fizeram história entre os anos de 1983 e 87. Uma carreira meteórica, porém incrível e cheia de grandes sucessos. As letras ácidas, dramáticas e inteligentes de Morrissey arrebataram e deram voz a toda uma geração incompreendida. E tudo começa em 1978, quando o guitarrista Johnny Marr e o vocalista Stephen Morrissey se conheceram num show da cantora Patti Smith, em Manchester. E eles se uniram através do seu amor em comum por poesia e a banda de Glam rock New York Dolls. Alguns dias depois, Morris e Johnny realizaram seu primeiro ensaio. Compuseram ali a primeira canção da dupla, The Hand That Rocks the Cradle. E o ritmo dessa canção foi baseado na canção Kimberly, da Perry Smith. Stand again. So let your grow in the sea no final de 1982, Morrison escolheu o nome da banda, The Smiths, com a entrada do baixista Dale Hibbert, que trabalhava num estúdio em Manchester, onde os Smiths gravaram sua primeira demo. E pouco tempo depois, o baterista Mike Joyce se junta à banda. Em outubro de 82, os Smiths fizeram a sua primeira apresentação pública num desfile de música e moda estudantil em Manchester. Após esse show, o baixista Dale deixou a banda, com a entrada do antigo colega de escola de Johnny. Andy Hark, completando assim a formação clássica da banda. E no final de 82, eles gravaram a segunda demo, com as canções What Difference Doesn't Make, Handsome Devil, e Miserable Life. E enviaram essa fita demo para a gravadora EMI, que recusou a banda. Mas, em 1983, Morse e Johnny foram para Londres e conseguiram um contrato de gravação com uma gravadora independente, a Rough Trade Records. E gravaram seu primeiro single, a canção Hand in Glove, lançado em maio de 83. Durante um dos shows dos Smiths, o produtor John Walters, da BBC Radio 1, convidou a banda para gravar uma sessão na rádio com o DJ John Peel. E essa gravação, de maio de 83, se tornou um EP de quatro canções sob o nome de The Peel Sessions, que seria lançado posteriormente em 1988. E em outubro de 83, a banda lança o segundo single, This Charming Man. A letra da canção apresenta diálogos emprestados do filme Couch. Cult... Slough, de 1972, uma adaptação da peça de mesmo nome, de 1970, do dramaturgo Anthony Schaefer, e esse single se tornou um dos hits da banda. E ainda em 83, a banda inicia as gravações do primeiro álbum, com a produção musical de Troy Tate. Porém, a gravadora Rough Trade não gostou muito da produção de Troy, e insistiu que a banda regravasse o álbum com outro produtor. Eis que o produtor, John Porter, que já havia produzido o lendário bluesman B.B. King, assumiu a produção e em fevereiro de 1984 a banda lançou o seu álbum de estreia, The Smiths, que alcançou o número 2 na UK Albums Chart, com o single What Difference Does It Make? Algumas canções do EP The Pill Sessions, de 83, também foram regravadas nesse álbum e a canção This Charming Man também foi incluída na versão americana desse álbum. E ainda em 84 lançaram singles. William It Was Really Nothing. E o single How Soon Is Now? No início de 1985, a banda lançou o segundo álbum, Mead Murder, e gerou os singles Barbarism Begins at Home the head, just what did, like be. e That Joke Isn't Funny Anymore. Happen, Foi o único álbum da banda, exceto as compilações, a alcançar o número 1 um nas paradas no Reino Unido. E chegamos no terceiro álbum da banda, The Queen Is Dead, lançado em junho de 86 e gerou singles The Boy With The Thorn In His Side, Big Mouth Strikes Again e a canção do episódio de hoje There Is A Light That Never Goes Out. E esse álbum alcançou o número 2 nas paradas do Reino Unido. O título do álbum foi retirado do romance Last Takes to Brooklyn, de 1964, de Hubert Selby Jr. O álbum foi produzido por Morrissey e Johnny e contaram novamente com o talento do engenheiro de som Stephen Street, que havia gravado o álbum anterior, mires Murder. Segundo o guitarrista Johnny, uma das grandes influências para compor esse álbum foram as bandas The Stooges, e Velvet Underground. E a primeira canção a ser gravada nesse álbum foi The Boy With The Thorn In His Side, num pequeno estúdio em Manchester, como uma demo. Mas, segundo a banda, o resultado ficou tão bom que eles resolveram lançar a gravação como um símbolo. Algumas canções, incluindo The Queen Is Dead e Big Mouse Strikes Again, apresentam backing vocals de Morrissey, que gostava de experimentar efeitos em sua voz. Além de acelerar as dobras de vozes, o produtor Street usou um harmonizer na voz para obter um timbre diferente. E algo interessante, na ficha técnica do disco, os backing vocals foram creditados como Encodes. Mas, na verdade, o nome Encodes é um distrito de Manchester, a nordeste do centro da cidade. There is a Light That Never Goes Out foi escrita por Johnny e Morrissey. Um arranjo de corda sintetizado foi criado por Johnny em um EMU Emulator. A canção foi composta na mesma época que Big Mouth Strikes Again, tanto que elas possuem acordes semelhantes. A introdução da guitarra na canção foi inspirada no hit de Marvin Gaye de 1962, a canção Hit Hike. De acordo com o guitarrista Johnny, ele se inspirou no cover que os Rolling Stones fizeram dessa canção em 1965. A narrativa da canção é semelhante à do filme Rebel Without a Cause, de 1955, estrelado por James Dean, que inclusive era um grande ídolo de Morrissey. O filme retrata a rebeldia na adolescência, o desejo de liberdade, o enfrentamento das regras impostas, a solidão e a depressão. E na canção, o narrador, por não ser bem-vindo em sua própria casa, deixa sua tortuosa vida doméstica, sentado no banco do passageiro em uma viagem com seu parceiro romântico em potencial, indo para qualquer lugar onde possa ouvir música e onde existam pessoas jovens e felizes. E a partir de 1986 a banda começou a ter problemas internos, pelo excesso de bebidas e drogas, até que em 12 de dezembro de 86 a banda realizou o seu último show. E em setembro de 87 a banda lança o quarto e último álbum de estúdio, Strange Ways Here We Come, com os singles. And a coma, I, know, I, know, it's I started something I couldn't finish. Tell me, tell me for me, I Last night I dreamed that somebody loved me. Last e Uma canção que tem o um nome gigante. Stop me if you think you've heard this one before. Em 2009, a canção foi usada no filme de comédia romântica 500 Days of Summer. There is a Light That Never Goes Out foi gravada por vários artistas, mais notavelmente, Noel Gallagher do Oasis, cuja carreira musical inteira foi inspirada nos Smiths. E ele fez um cover dessa canção ao vivo em várias ocasiões. Em 2012, o Cranberries, liderado pela eterna Dolores O'Riordan, apresentou uma versão ao vivo desse clássico dos Smiths nos estúdios da rádio francesa We FM. Dolores era uma grande fã dos Smiths, Segundo ela, a banda foi uma de suas maiores influências musicais. A atriz, cantora e compositora Miley Cyrus também já apresentou um cover da canção em seus shows. Em 2017, o filme England is Mine, um drama biográfico dirigido e co por Mark Gill, mostra os primeiros anos de Morrissey, antes de formar os Smiths em 82, com Johnny Marr. E essa foi a parte histórica desse episódio Se você gostou, deixe o seu like Comente e compartilhe com a sua galera E se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder a segunda parte Desse episódio, onde eu vou isolar cada instrumento E vozes da clássica canção There is a light that never goes out E aqui do lado e também na descrição Tem mais vídeos da série Deixo aqui meu abraço, fique bem E nos vemos na segunda parte Até lá